0: Boa, galera. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Security Cast, webcast sobre segurança da informação, pen computação forense. E hoje o nosso tema é sobre carreira de segurança da informação e privacidade. Um tema aí bem bacana. Eu acho que muita gente sempre vem atrás desse assunto com a gente para trocar uma ideia, perguntar quais são as oportunidades. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Mas antes de qualquer coisa aí, vou apresentar. Meu nome é Alcione Júnior, né? sou Red Security, e vou passar a palavra aí para os nossos amigos. Começar aí com o Paulo Lamelos.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos tocar nesse assunto que é bem interessante, né? Como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que a gente mudou de carreira, chegou até aqui. É, qual, contar a experiência de como é que a gente chegou aqui. Para quem não sabe, eu sou... É, trabalho na 99, com o um time de segurança, da 99 Tecnologia. Tá? E hoje a gente vai trocar figurinha. Como é que a gente... Pula para essa carreira de segurança, né? Como é que a gente inicia o espaço aqui na carreira de segurança? Vai contigo aí, Martinelli.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Obrigado aí pela audiência de todo mundo. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. E hoje, como o Lamelas falou, a gente vai falar das carreiras que a gente pode ter na área da segurança da informação. Mas não só. Hoje a segurança da informação, até por conta da questão da privacidade, está muito ligada a compliance, risco, governança. Então, o que, que a gente pode caminhar? E também... Pela visão da área jurídica. Mas é isso, então, ó, senhor, vamos embora? Vamos começar?
0: Bora, bora, então. Galera, hoje é dia 25 de, ag... de julho, né? E puxando um pouco esse assunto aqui, eu vou trazer aquelas nossas primeiras notícias, nosso quadro de notícias aqui, então, das últimos 15 dias. E eu vou trazer uma notícia que está bombando aí na internet hoje, talvez vocês tenham visto, o grande apagão do Santander, né? o aplicativo do internet bem para tá fora, as agências, saque...
2: O que está e... rolando nos grupos de segurança da informação.
0: É, está rolando no underground, né? várias... no underground eu digo no... nos bastidores, né? várias coisas o pessoal está comentando, estão falando que é um... é um ataque, mas o único motivador ainda oficial, a única informação oficial que veio do Santander até agora... É que eles estão trabalhando para que volte logo o aplicativo, para que retorne em breve todos os, os acessos que tem. Tá? Então, o atendimento está suspenso, né? as transferências, transações estão suspensas, obviamente porque muitos não conseguem fazer, não deram informações sobre como vão ser ainda é, o que estava já agendado, né? as transferências agendadas, ninguém, ninguém comentou sobre isso, nem o banco, nem as pessoas estão relacionadas né, ao banco. Então, ainda não se sabe nada, está muito incipiente, né, isso aconteceu por volta do, do início da manhã, nós estamos agora, são sete horas da noite aqui no Brasil, então a gente não tem nenhuma informação, mas essa é a grande notícia que está motivando aí. Óbvio, né, que tem também informações que estão dizendo, né, que tá, sofrendo um ataque, que houve um ataque forte, é o que tem no data center, etc, né? mas oficialmente ainda não saiu nada, já para deixar a galera para aí, para tranquilizá-los, né? até esse momento não saiu nada. Mas eu vou passar aí para quem tiver uma notícia para trazer para a gente aí também nessa é, semana.
1: Não, não é nem notícia. Então um, um, uma parada que saiu aí que vai ao encontro disso aí. Né? A avaliação de risco é falha na maioria das empresas. <risos> ou seja, <risos> 54% acho que elas não têm certificação suficiente para prevenir incidentes de ranço, né? e outras ameaças. Ou Exatamente. Seja, ou seja... <risos> 62% dos líderes de TI admitem de negócio admite que tem pontos cegos de proteger a superfície de ataque, e aí a gente vê uns incidentes desses aí é só para correlacionar a figurinha, né? Que, não, e essa que questão é, do... fala, fala, que é vai importante, lá. vai lá, vai lá, Gustavo, vai
2: lá. não? Essa questão de gerenciamento de risco faz todo sentido, e assim, ponto cego é ser muito romantizado, assim, muito romântico com a situação. Na verdade, é que a gente fala de segurança de perímetro. Né? Não tem, né? assim, não tem. Assim, a gente daria um security cash só de gerenciamento de riscos para TI, mas assim basicamente é aquela coisa, né? tem gente que faz a planilha com probabilidade e impacto, e tá bom. Né? E acho que isso é mapear, mapear risco, e não é. Não é só isso, tá? Isso faz parte do mapeamento. Mas, e aí, então, fica descoberto, e a gente chega realmente à surpresa de ver uma empresa que não tá não tem um backup em dia para resistir a um ataque de Krypton por exemplo.
0: Exatamente, é realmente e está trazendo um tema novo, né? Eu sei que a gente está discutindo isso aqui, ainda mas ainda dá para a gente falar um pouco. Está é, surgindo um tema novo que é a questão da resiliência cibernética, né? Que é, antigamente a gente falava muito quando se tornava assim, como é que como é que a gente vai se segurar durante um ataque, né? Então, você tinha resposta a você tem um monte de fatores. E esse novo conceito, não é tão novo assim, mas é certamente novo, de resiliência cibernética, é saber como é que você vai aturar um grande ataque ou um ataque cibernético que você sofre na uma empresa. Resiliência
1: cibernética é o novo envelope de BCM, né? Business Continuum Plan. É o BCP, né? Business Continuum Plan.
2: Exatamente.
1: Ou, ou, em português, o PCN, né? de continuidade de negócio. Aí, enveloparam diferente, entrega aí. Não, agora tem... Mexe Jedi
2: nisso daí, entendeu? Essa é a, versão, é a versão da segurança da informação, para não importa o quão forte a vida vai te bater, o importante é você conseguir levantar o de você quiser. Exato. Então, não tem jeito. Mas isso tem tudo a ver com a questão do plano de continuidade, que mesmo que eu sofra um ataque, né, lembrando daquela questão da arquitetura distribuída da rede da internet, mesmo que é, ocorra um ataque nuclear e destrua vários nós da rede... A rede vai continuar se comunicando. A ideia é essa daí. É Mesmo que uma área seja impactada, a empresa não vai parar. Ela vai continuar.
0: É, o vai deu uma travadinha no final. Mas acho que você voltou. Eu travei? É, mas foi só um pedaço. Mas tá tranquilo. Acho que você fechou a frase e tá. tá
2: É, se não tiver travado, gente, aí vocês me perguntem no comentário. Uh, vamos lá, pessoal. Quem quiser fazer perguntas, podem ficar à vontade, tá? É só botar aí no YouTube que a gente vai é, ler aqui, vai interagir com vocês. É, mas e aí, pessoal? O que, que tem essa parte da para a gente falar dessa parte da, das carreiras? assim? Vamos lá. É, hoje está em voga a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, é, o, o GDR, enfim. Tem a CCPA na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Então, nós temos várias legislações de privacidade e mais as big techs anunciando que estão mudando o core business porque não está dando mais para viver de privacidade, né, da privacidade dos outros, né, de dados pessoais. Ela está tendo que ah, e a gente está vendo vários países do bloco europeu, é, literalmente, não falando é guerra acho que é muito forte isso, mas literalmente regulando as big techs e a atuação das big techs pelo menos naquele território. Ah, lembrando a ju ju jurista norte-americana que falou que isso não dá muito certo. Tipo aquela época em que dividiram a Microsoft em Microsoft e MSN, porque o mercado estava muito ocupado por ela. Não dá muito certo, ainda que tenha esse planejamento do americano de quebrar o Facebook em quatro grandes empresas. Né? O Yuval Harari, ele fala justamente isso, que os dados eles são virtuais e são fluidos. Não dá muito para controlar isso. Você tem que regular realmente de outras formas. Né? E é por isso que eu, eu particularmente defendo a questão... Das tecnologias livres, né? Essas empresas teriam que dar acesso ao código-fonte. Não estou falando de ser software livre, né? Mas a gente teria que ter o poder de saber o que os softwares fazem, né? E também o é que a gente, é, que é embutido uma Alexa, uma Siri, o que ela está fazendo com essa informação, enfim, só que só a declaração do termo de privacidade é suficiente. Então a gente tem essas partes em que vários países estão lutando contra né, esse movimento. É, hegemônico das big techs, dominar tudo, é, inclusive vou buscar aqui agora, saiu recentemente uma questão uma questão de regulação das big techs, os países estão tentando fazer isso mesmo, uh, mas a questão é, a privacidade está em voga, e isso puxou a segurança da informação, por quê? Porque o crypto ransomware deixou claro, dá para você extorquir uma empresa, né? você criptografa tudo, a empresa não consegue voltar backup, às vezes você criptografa até o backup, e aí, você pede um resgate por isso. E agora, com a LGPD, com a GDPR, com outras leis, você fala eu não pagar o resgate, além de você não ter os dados de volta, eu vou vazar os dados. E aí, além de você não, não ter mais nada, você não vai pagar a multa, que é o risco dessas agências nacionais te multarem por conta desse vazamento. Então, você tem aí a necessidade da segurança da informação e a necessidade de alguém que entenda também das leis de privacidade para implementar. Então, casou. Hoje é o momento do cara do direito digital, o cara que sabe um pouco da tecnologia e o cara que sabe um pouco do direito. Né? Então, a gente tem aí na área de cibersegurança né, várias oportunidades. Né? E assim, sinceramente, é... por que cibersegurança? Né? Eu, eu convido vocês a, a já explicar, não, segurança da informação saiu, segue info, não é mais, cibersegurança é diferente, é um termo mais amplo, o que que é? Ah, e aí, depois, assim, eu vou deixar de falar sobre a tecnologia, também tem algumas novas carreiras para quem está fazendo a faculdade de Direito. Porque o pessoal estava falando, pare a faculdade de Direito, tem um vídeo do Convergência Digital, muito bom, quem está fazendo Direito agora, pare imediatamente, que não tem mercado para você no futuro. Não sei se é isso. Tá? Se o pessoal botou tanta fé no carro autônomo, a gente está vendo o aperto que o carro autônomo está passando até hoje. Né? Então, assim, a inteligência artificial vai ajudar... Não tem a menor dúvida disso. A profissão jurídica vai sofrer impacto, vários impactos. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, vai acabar? Talvez a advocacia, né? talvez alguns cargos públicos, mas uh, trabalhar com direito, será que, será que é o fim? Eu acredito que não. Mas eu vou comentar essas novas profissões ligadas à área de da, data jurídico mas para o final. Vou deixar o senhor Lamelas tocar aí.
0: Boa. Eu, eu gosto de falar assim, né sempre quando a gente vai falar de carreira, quando eu vou fazer algum mentor e tal, qualquer nome que queiram dar hoje novo, né? Acho muita coisa de buzzword também. Mas, enfim, quando você está aconselhando alguém que está na carreira ali, é importante falar que, bem como a TI, que eu acho que eu já falei tem outros webcast bem como a TI foi, né? Que existiu o cara generalista que fazia tudo, né? A pessoa generalista que fazia tudo. E, de repente, começou a surgir as áreas, né, desenvolvimento, depois apareceu segurança, depois apareceu ali o Cisadmin, etc. E daí foi diretamente para pessoas, e depois a gente partiu no mesmo foco para segurança, né. A segurança começou a se dividir também. Então, hoje você tem diversas carreiras, a gente tem a parte de governança e risco compliance, que é o pouco que você estava puxando aqui no início, tá, quando a gente fala de segurança... É, tem a galera que é de compliance somente, tem o pessoal de privacidade, né? operações de privacidade, que está ali dentro de segurança também, a gente tem pessoas ali que estão no desenvolvimento seguro, a gente tem pessoas que estão do Red Team, né? que aí o Red Team também se divide um monte de coisa, que muita gente também se complica, a gente pode até falar um pouco disso, achando que o Red Team é simplesmente, a galera que faz pentest não é, é muito mais amplo, tá? ali você tem uma das funções é da pentest, você tem o pessoal de Blue Team que é a defesa, você tem o um pessoal de awareness, que é a galera que vai cuidar da parte educacional né? da, do, dos, do, dos colaboradores internos e, enfim, né? de pessoas parceiras, empresas parceiras ou terceiros, tá? Então, você tem uma gama ali gigantesca, né? Você tem infrasec hoje, né? Que é a infraestrutura ligada à segurança, que está acoplado hoje em dia né? na segurança em algumas instituições que estão um pouco mais evoluídas nesse conceito de estrutura de time, né? Deixa eu ver se eu esqueci algum aqui. Você tem até alguns acoplamentos, de, enfim, você tem o pessoal da parte de inteligência cibernética, Threat Intel, né? Então, você vai trazendo todas essas pessoas do time que a gente tem ali e vai compondo, porque agora virou especialidade. Eu faço essa comparação junto com o médico, né? Você tem o um médico generalista, que é o que cuida de tudo, e aí aquela história de quem sabe de tudo não sabe de nada. E agora você tem os especialistas que vão se formando. Aí eu puxo um pouquinho para a história, eu volto um pouco mais atrás, aí puxando um pouco do, da minha carreira aqui, que eu posso até trazer para o pessoal. O né? que que acontece? Eu, quando eu entrei, estava fazendo faculdade, você tinha de vir, né? ou você fazia desenvolvimento, ou você fazia redes, né? ou você fazia sistema de informação. Não tinha muito mais que isso, ciência da computação. E, e não se enganem, isso não mudou muito. tá? Não mudou muito. O que aconteceu foi, morreu o, o, a faculdade de rede de computador praticamente morreu, não? Né? Você não acha nenhum lugar que quer fazer rede de computador como era antigamente, você não acha? Mas então você tem muito ali hoje ainda parte de ciência da computação, né? Você tem ali alguns análise de desenvolvimento de sistemas, economos mais novos, mas é a galera que desenvolvimento. E vai puxando. Então naquela época não tinha. E, e a galera nesse mercado que aí eu posso contar que até o meu caso do Lamelas, que a gente era ali, eu trabalhava muito com a parte de sysadmin de mim era de redes. No momento, a gente tendia muito para a segurança, a gente conhecia o assunto de segurança. Né? E existiam já certificações internacionais fora, que o Lamelo já até tinha tirado a SCP nessa época. Né? Foi até onde foi. a gente se trombou foi. no mercado de trabalho. Uhum. É, alguns anos atrás, acho que foi em 2008. 2010. 2008. 2010. 2010. <risos> Mas assim, é. a gente começou a dar aula em 2008. Lá na... é. E aí a gente se trombou ali no meio do caminho. Né? Mas... E aí começou a vir, aí, a segurança começou a se formar nessa área. Então, você tinha que ter conhecimento de um pouco sobre tudo, né? no final, dependendo do tipo que tem, ainda, ainda existem é, essas profissões ali, aliás, ainda existe essas ramificações, mas sabe um pouco de tudo e você vai se especializando. Então, foi um pouco disso. Eu estava pesquisando um pouco depois a é, faculdade de segurança da informação, né? e eu dei aula em facu uma faculdade que cursou a segurança da informação. Eu achei interessante isso, né? e você procurando, acha uma ou outra, mas é muito raro. Você tem alguns exemplos, até eu cito aqui, a FIAP é um dos, é um dos grandes nortes aí de mercado hoje no Brasil. É, inclusive, ela campeonato. tem a pós,
1: né? A FIAP tem a pós.
0: E, e tem após também. E você vê ah, isso, né? É, FIAP, é isso que é puxar.
1: É a FIAP e a Dairos, eu acho que são acho que tem pós-graduação aí. E a UNB, é. né? Aqui que tem a pós-graduação e... Em... A, tem... a UNB abriu eu... até o mestrado aqui. Já. Exatamente. Mas, pessoal, o,
2: o, o DGBR até falou que ele está um tempo estudando já e que ele não vê muito isso. isso faculdade em Segurança da Informação, até onde eu sei, graduação não dá nem o básico. Para desenvolvimento, ela só dá o básico. Imagina para a Segurança da Informação. Acho que ela não dá. É, e como como caminho, qual o caminho? Pessoa, então, qual caminho que a pessoa vai, vai seguir? Olha, ela, são certificações? Não, é... não é...
1: Gustavo, desculpa, é. não é nem, nem certificação. Eu acho que é o seguinte: concordo em parte que a Segurança da Informação, na faculdade. O cara sai com básico. na realidade é o seguinte: o Alson deve se lembrar disso quando a gente dava aula lá no curso de segurança da informação. O cara tinha você, tinha sistema operacional, fazia um semestre na cabeça do cara de sistema operacional. O outro era redes, redes 1 e 2. Sim, é você ensinava o cara a trabalhar nas camadas da rede, no outro, você ensinava o cara o serviço de rede, e aí você tinha análise de um sistema de análise de do de sistema e o resto da matéria é aquelas matérias complementares que toda a faculdade tem que ter. Inglês técnico, português, e assim vai. Ou seja, você dava um pouco de conhecimento de tudo para o camarada. E a partir daí, ele ia se especializando. E eu acho que o Alcion estava falando, e aí eu vou pegar a carona nessa fala do Alcion, é que isso aconteceu com todo mundo que eu acho que está no meio de segurança hoje. Alguns fizeram algumas certificações, outros saíram para alguns outros caminhos, entendeu? Entendeu? A certificação em si, ela comprova que você tem um determinado conhecimento. Ela não vai fazer de você o, o profissional. O profissional você vai ser feito no dia a dia, entendeu? A certificação diz que você possui aquele conhecimento naquela área ou, dependendo do tipo de seguração, de, de certificação, por exemplo... Hoje em dia é lugar comum. Eles vão inventar uma outra CISP, vão inventar um CISP 3 daqui a pouco. Porque o, CISP, porque o CISP o cara está pedindo no entre-level já. Preciso de um analista de segurança
0: junta aí. Né? Desejável, o CISP, eu falei, porra. Mas aí, Lamelas, aí eu queria te cortar agora, porque exatamente são os erros das empresas que estão acompanhando. É. Tão... Porque o cara quer um blue team, aí pede um CISP, cara. O SISP é para quem está ali na área de coordenação, gerência, tal, um RED, talvez. Isso. E, e aí você, você começa a pensar: a certificação é legal? Eu falo assim, pessoal, é obrigatório? Eu falo, não é obrigatório, mas eu estou no meio de uma seleção, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. E aí você quer colocar uma pessoa que seja de um pentester na tua empresa, precisa de um pentester. Aí uma tem o SCP, a outra não. Você não conhece o histórico de nenhum dos dois candidatos. É lógico que você fica tendencioso a contratar o que tem um SCP, porque você já sabe que uma instituição grande, né, que é o Fincípio Security, é. falou que esse cara, que essa pessoa tem uma Pelo menos formação. esse cara passou
1: numa prova.
0: Ele Exatamente. Foi,
1: ele foi verificado. Tá? Mas o que eu estou falando é o seguinte, é, realmente formar o um profissional de segurança da informação na realidade, ele é ao longo do tempo, né? Ele é ao longo do tempo. Ou o cara é, é, é autodidata, né? Ele vai trabalhando isso aí sozinho, porque, normalmente, você parte de um conhecimento, como você estava falando, rede, você, a gente trabalhava com bastante com infra, a parte de infraestrutura, e, aos poucos, você vai trabalhando nessa área, aí começa, ah, não, aí, pô, vai lá para o para o Linux, vai virar a de mim do Windows ou do, do Linux, dependendo do sistema que você tiver que fazer ele faz, funcionar na rede, e aí você vai aumentando a sua profundidade de conhecimento no sistema operacional, na rede, e aí pô, você começa a ver, a, a ver os tipos de ataque, e aí você começa a lidar com tudo ali, ou às vezes até por força de profissão, que foi o meu caso. Chegou lá, pô, criaram o setor, eu estava no serviço ativo, criaram... Criaram lá o setor de cibernética e precisava fazer gente com segurança ofensiva. Aí olharam lá para mim e falaram, esse maluco aí, ó, saca de Linux, sabe, de, 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 de rede, pô, bota esse cara para fazer o um curso. E aí, dali, eu fui e me aprofundei na parte de segurança. E aí você começa a trabalhar na matéria, você foca a sua cabeça para isso daí e você começa a fazer curso ou estuda paralelo a
0: isso daí. Mas assim, mais ou menos. Deixa eu só puxar um pouco da faculdade, que eu acho que a gente precisa só finalizar esse, esse, essa discussão. Eu acho que a faculdade, ela é fundamental, né? E, e puxa acho. muito que até o Marcelo o Menezes aqui colocou no chat agora. Eu achei legal. Acho. Por que que é fundamental? Porque quando a gente vai falar de um de uma análise, de um código, né? Quando a gente vai olhar um, um programa como é que tá sendo executado para fazer um shell coding, você tem que entender o que que é arquitetura de computador, porque você vai trabalhar com um código ali, com com assembly, né? então você vai trabalhar com assembly, você vai trabalhar com... E tem que entender para quem eu serve tenho um que ponteiro. Não, que saber como é, que é o endereçamento da memória. Se o cara não soubesse fazer isso, já era. Ou se você estiver trabalhando com redes, como é que você vai fazer um pivoteamento de um, de um servidor para outro para fazer uma movimentação lateral, saca? Ou simplesmente, quando você começa a trabalhar a pensar como vai funcionar uma arquitetura de uma cloud, por exemplo, como é que você vai entrar lá e procurar... Nossa de senhora, é? Não, vai no um mais básico.
1: Como é que você vai mandar um acknowledge, entendeu? Vai fazer um scan, self, self.
2: Exatamente, é. Entendeu? A janela Exato, de comunicação.
0: Então assim, não adianta você também, eu acho que o básico, a faculdade é o básico, eu acho que realmente hoje a gente tem ali a ciência da computação, a engenharia da computação, e, e aquilo ali eu acho que ela é fundamental. Eu entendo que as especializações elas vêm realmente com a pós-graduação com certificações. Agora, falar assim, poxa, mas eu não quero tirar certificação. Eu sou eu só olhei o mercado, né? Eu sou contra, não gosto. Acho que certificação não é de nada. Também dá para ser autodidata. O único problema é que como é que você vai se firmar no mercado como um profissional que todo mundo conhece? Porque a única coisa que vai contar na hora que chegar na mão do pessoal do RH é o teu currículo. Isso. Você trabalhou aonde? Né? Você quer aprender aonde? Então, aí é lógico, você vai ter que se fundamentar com, como estágio, né? se reafirmar como estagiário em um estágio bom, se conseguir e, e, e efetivamente ir seguindo. Né? Porque senão você ouve loucuras no mercado. aí. Como é, que eu vou, como é que eu vou pegar um cara desse? De onde que ele veio? Na conversa eu vou aplicar prova? mas né? tem que pensar que hoje o mercado é dinâmico. Se eu pegar um processo seletivo com uma pessoa de um mês e meio, quase dois, ele já foi contratado por outra empresa. E aí, eu, o que, que eu vou olhar? Eu vou olhar o que, que essa pessoa tem de certificação. Eu vou olhar de experiência profissional Sim. e vou ser mais assertivo. Esse cara aqui está no top 10. Chama esses 10 aqui para a gente contratar. É assim que eu trabalho na, na empresa. Se eu for aplicar prova para todo mundo, dá para fazer. Lógico, a gente tem pessoas para isso, dá para fazer. Só é, que é o tempo eu, que eu vou eu, gastar. O grupo faz isso para você. Agora vai ter gente no chat pulando aí.
2: Mas, então, a gente concorda a coisa aqui, né? Que faculdade é o básico. É, é o que foi falado aqui isso. no chat pelo Marcelo, que, que, cara, como é que você quer é, hackear um servidor se você não sabe que a comunicação acontece em pacote? Acontece com a apelido de protocolo? Acontece com o um protocolo TCP ou UDP que é orientado uma conexão? Se você não sabe isso, você não vai conseguir. Né? Então, a gente, então, acho que a gente está concordando que ir para a área de cybersecurity security vai caber a uma pós- seja ela uma, uma pós-graduação, mestrado ou doutorado, ou seja ela uma certificação, ou seja, mas se é após o básico.
0: Ou você faz rotation nas empresas, saca? Isso. Por exemplo, eu, eu ofereço muito, eu acho legal quando estou na empresa, tem desenvolvedores que sabem de segurança o básico, mas que eles vão lá e estudam e vão melhorando. Por que, que eu não vou trazer um profissional desse para trabalhar com a AppSec aqui dentro, saca? comigo ou não, vem trabalhar comigo, porque você já está codificando a base da nossa aplicação, do nosso sistema, do nosso produto. Você pode muito bem migrar para cá e começar a trabalhar com a segurança, porque você já vê até os erros básicos que tem. Imagina se você aprimorar como profissional na área de segurança. Ou você pega uma pessoa que é SRE para trazer para o seu time para você trabalhar com a arquitetura do cloud, da cloud que você tem para ir fechando né aquelas coisas malucas. lá Então, eu acho que você também pode aproveitar as oportunidades internas. Pô, não sou um profissional de redes, né, eu sei lá, o som um SRE, eu consigo migrar para isso, só que o ideal, o que, que eu falo? por que, que busca de certificações? Você pode buscar certificações básicas para entender o que é a segurança. A segurança é um campo gigantesco, né? Então, quando eu falo assim, ah, tira uma 27001, o pessoal vai falar assim, né, eu tiro uma security Plus, ah, são certificações básicas, eu sei, mas é isso é a escada que você vai colocar ali e vai cravar no seu certificado, no seu... No seu, no seu resume lá, esqueci o nome agora, no seu currículo, e aí nesse currículo que você coloca, você vai estar tá mostrando para o pessoal, eu sei trabalhar com isso, tenho experiência, e obviamente eu estou começando a migrar para essa área, sabe, porque também... Agora sim, a gente tem um grande problema com isso tudo também, que eu falei aqui do mercado profissional que está agressivo. Hoje a gente tem pessoas que eu pego para entrevistar, e não estou desmerecendo, não estou falando que a pessoa não consegue, tá, mas são pessoas que eu vou entrevistar que a pessoa tem dois anos de empresa, no máximo três, e já quer concorrer com vaga sênior. Cara, senioridade não é tempo de trabalho, não é dois, não é, dois, é, é porque o cara sabe muito. É, é resiliência, o cara, o, o cara tá ali trabalhando, a pessoa tá ali trabalhando há dez anos, tem experiência com dez anos, é uma pessoa que já sofreu de tudo, que já ou passou por um ataque, ou já sofreu em queda, ou fez um deploy produção e derrubou a empresa toda já sabe que não vai fazer de novo né? é, é bem isso, saca? É, no final das contas é bem isso e a gente procura pessoas que tem esse aprendizado para vir para empresa, são pessoas que têm senioridade, são, sabem pegar o assunto e tratam ele, então o que que isso vai trazer? Somente com a experiência então, só que as empresas hoje estão tão agressivas e a falta de profissional é tão grande, que eles oferecem um, um cargo mais sênior para um pleno ou um cargo sênior para um júnior porque aquela pessoa ali, de certa forma, é uma pessoa boa e sim, mas precisa de colocar alguém, e aí um pouco de culpa no pessoal do RH, que às vezes não tem esse alinhamento direto com a galera de security, o nosso caso lá na empresa é muito esse, saca? A gente um alinhamento muito forte com o RH, para não ter nenhum tipo de coisa que vá atrapalhar ou cruzar diretamente com a com informações cruzadas, ou aparecer um SIST lá, ou, ou pedir um, um SCP para quem vai para o team esse tipo de coisa. Então, Isso. É muito importante. Com apoderado é importante.
1: uma frase, cedo ou tarde você vai aprender. Assim como eu aprendi que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. <risos> tipo Almoceu. Isso, exatamente. Isso daqui. <risos> Entendeu? É, é o que o Alceu está falando é justamente isso daí, gente. Você tem o um conhecimento, você vai adquirindo conhecimento. A faculdade ela é importante porque é ela que vai te dar a base. Na realidade, o estudo é importante, porque é ele que vai te dar a base do que você vai fazer durante a, a, o seu caminho. E como o Alson, aí, eu vou referendar o que o Alson está falando, o mercado anda agressivo, até porque, juntando o que o Martinelli falou, é, com o advento aí das leis de proteção de dados, né, que elas ganharam força a partir de 2018, e se vocês forem olhar a nossa lei, elas trazem muito da parte de governança, da segurança de formação, ou seja, Exatamente. você além de fazer, você tem que explicitar isso daí, entendeu? O é que você está fazendo? Então o que acontece? O mercado ficou agressivo e às vezes tende a queimar etapa, né? Tende a queimar etapa. Mas é, 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 no frigir dos ovos você vai ter que ter aliar o seu o seu conhecimento à sua experiência, entendeu? Então muitas vezes você está ali no um, aí o cara chega e assim, fala: Ah, aconteceu isso, não? Dá a palavra de todo mundo. Né? Hold your horse. Né? Calma aí. <risos> dá, dá, uma, dá, uma, dá uma segurada, vamos ver onde é que está pegando. É, vamos desconstruir o todo em partes, que aí você sai do outro lado. Ou seja,
0: tem que olhar. Vai lá, Luciano. Eu queria puxar uma coisa aqui que a Rachel colocou aqui no chat, que é importante. né? Eu acho que tem várias áreas de entrada, de formação, onde as pessoas estão trabalhando. Sabe? É importante. Você precisa dizer, a infraestrutura é uma puta de uma área para quem está iniciando e fazer essa migração. Por quê? Ela vai ter, como eu falei, a pessoa vai ser mim, vai entender dos protocolos de segurança que tem que ter um servidor, né? Que tipo de controles que ela vai colocar nesse servidor. Vai entender como é que uma rede ali funciona, uma infraestrutura. Então, você acaba fazendo um jump ali para a área de segurança. Como é que você faz? Você se torna bom naquilo que você faz e você vai trabalhar para aquilo. Outro exemplo que eu dei foi a área de desenvolvimento seguro. Ou pessoas que estão trabalhando diretamente ali também com, é, com a parte de de, de governança, né? A pessoa tem que como é que trabalha a governança, controle de budget para fazer apoio a uma área. Você também consegue entrar para essa área de segurança, então, e aí você começa a pensar, a área de compliance, né? Quem faz compliance em uma ISO qualquer, ele consegue fazer a compliance da 27 ele só que ele tem que entender os controles, óbvio que ele vai ter que tirar o que uma certificação que explique o que são os controles para ele entrar, mas dá para fazer essas migrações, dá. Né? A gente realmente não tem uma faculdade de segurança que vai ser ali, não. Vou te transformar num Pentester em quatro anos. Cara, a faculdade nunca formou é. um profissional. A faculdade não pega um, um estudante de direito e transforma ele no advogado. Um não um, um chega lá e fala que agora você é um engenheiro de privacidade, ou você é um advogado de privacidade. O que vai acontecer, como a gente fala, o que vai tratar isso vai, e vai trazer isso é o quê? É, é chicotado no lombo, né? pancada toda hora. Você vai apanhar bastante na carreira e vai começar a criar a sua carreira ali dentro. Então, é bem esse ponto que a gente tem que... Então, é, é hora, hora bunda na cadeira né? de estudo, é certificação, é curso. Isso você tem que buscar para você. Né? E aí eu falo agora aqui com uma dica. Não espere que as empresas pagam. Muitas falam que, falam que pagam, muitas não pagam. Outras pagam também. Maravilha e bom para todo mundo. Mas... Se você não pegar assim, ó, vou pegar meu salário, vou me certificar. A grande parte das minhas certificações e os cursos que eu fiz foi do meu dinheiro. Uma ou outra ali que eu fiz pela empresa, que não apareceu a oportunidade. Mas é isso que eu fui criar, eu queria a minha carreira, eu queria me promover. Então, para eu me promover, para eu chegar e subir na carreira, não adianta. É tempo de trabalho, né? é, 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 é o tempo de estudo, saca que é dedicação nada disso vai funcionar, agora você tem que ficar esperando não, eu vou esperar alguém me chamar para eu trabalhar em segurança, aqui, vamos me candidatar nas vagas se eu cair aqui na área de segurança Brasil, tô dentro, vamos trabalhar agora eu quero crescer, aí você vai ficar 3, 4, 5, 6 anos e vai se desmotivar e vai continuar no trabalho que você tá fazendo, agora você e tudo é questão de você correr atrás, sabe então já fico com uma dica aí pra galera também opa, e quem tá chegando é, claro. professor Gilberto Sodré bem-vindo, meu amigo acho que ele não botou o fone ainda,
2: eu acho que... eu tô ouvindo...
3: Tô ouvindo. boa noite,
0: boa noite, aí, aí boa noite. você vai ficar 3, 4, 5, 6 anos, eu, eu acho que é está voltando tarde, o áudio cara. aí, mas... é, então assim, é, é bem esse, sabe, eu acho que a ideia é você realmente correr atrás, e a base ela é fundamental para qualquer área, né? você tem áreas que são um pouco mais abrangentes, como a gente estava falando ali, né, você trabalha como um pen você tem que entender um pouco de redes, porque você vai trabalhar com os protocolos de roteamento, se necessário for. Você tem que entender como é que uma aplicação web funciona, como é que, no scan, né, para começar um discovery de uma rede, puxando um pouco do pen teste que é minha área de formação, para fazer um discovery, você chega lá e manda rodar um simples animap ali que vai fazer knock-in-door, acabou, né? Você vai ter um monte de porta que o pessoal pode esconder, ela e você não vai ver, saca? E aí, como é que você vai fazer? Você tem várias técnicas para descobrir se aquela porta está realmente aberta. Então, seu trabalho vai começar o quê? Você vai descobrir com o tempo, com a pesquisa, porque não acha nenhuma porta aberta naquele servidor, etc. Então, você entende de rede. Você agora vai para o sistema operacional. Como é que você vai fazer a escalação de privilégio? Eu não sei quem que está voltando ao áudio aí. Eu acho que era o Sudré. Eu testei aqui, o Sudré. Acho que o áudio está retornando, tá? É, então... Tem algumas coisas também que, que trazem ali para o profissional, que é aí você está no sistema operacional, voltando, que eu estava falando, eu até tinha me perdido. Então, você está no sistema operacional, tem que escalar privilégios. Tem que entender como é que funciona a autorização do servidor. Como é que é um processo de autorização do usuário? É, eu consigo rodar um processo de autorização passando por um serviço, no, serv no sistema Linux a gente entende, sabe, por exemplo, né, vários outros também são iguais, mas que um serviço, ele tem um usuário que se ele tiver uma senha fraca, por exemplo, eu consigo utilizar ele, se ele for um usuário logável, se ele tiver mal configurado, sabe? Então, tudo isso vai te ajudando num pen -teste. E aí vai trazendo um pouco. Então, realmente, né, a bagagem, como o DGBR está falando, bagagem ela é, ela é fundamental, tá? Então, você trabalhando com hard skills e soft skills hoje, é isso. Então, você tem que ter uma bagagem também de trabalho. Né? Você tem que trabalhar os dois lados ali, tanto soft skills como hard skills. Mas isso a gente pode comentar depois, exemplo, virtual para vamos virar o
2: o, o Mr. Tony falou ali uma questão que é muita muito estudo, muita prática e muito CTF. O CTF é o Capture the Flag, ou seja, Capture a Bandeira. É, é uma competição, obviamente, no, quando você é desafiado, junto com outras pessoas, a fazer determinadas coisas em um servidor, ou um dispositivo. Para quem quiser saber mais, tem um site onde você pode brincar de hacker, ou seja, hackear Uh, gratuitamente, que é o Hack in the Box. Dá uma olhada lá, é https barra www.hackinthebox.com E aí você também tem agora, eles até voltaram com essa questão do que né Tá dizendo aqui, é só você ir lá criar sua conta e você ver como é que funciona o site para começar a entender uh, de forma bem uh, inicial o, o, como que é essa área, né? o que é essa área. E outra, você é, tem hoje com a virtualização, você pode montar um laboratório na sua casa, Ó, vai ter que ter hardware para isso, mas você pode subir duas máquinas virtuais, ficar tentando invadir um, ficar tentando atacar, ficar tentando instalar e usar o comportamento dele, né enfim, é, são, várias, são várias formas, eu acho interessante essa parte que a gente falou da base, que é igual, eu vi um vídeo muito, eu gosto muito do Fábio Akita, ele tem um canal aqui no YouTube, é o Fábio Akita, o canal dele, e falando justamente de como é que o cara está aprendendo a programar, Aí ele pega aquele livro lá de Design Patterns, né? Assim, nossa, agora eu vou saber tudo. Eles, justamente, não, vai pegar a estrutura de dados, vai pegar o algoritmo, vai pegar a lógica de programação e dominar esses temas antes de você querer identificar padrão de código. Né? Então, assim, é interessante a gente entender o que a gente já está falando: tudo, tudo é um ciclo de maturidade. Né? Um software é um ciclo de maturidade, nenhum aplicativo nasce fazendo tudo. Né, o roadmap é justamente para isso, para isso foi melhoria. Então você tem que pensar no roadmap da sua carreira. Falar o planejamento estratégico, onde você está hoje, para onde você quer chegar. O que, que você vai ter que fazer nesse caminho para chegar onde você quer ir? Acho que esse é um primeiro ponto. E muito estudo, gente. Nada vem de graça. Nada vem de graça, não tem jeito. Né, é, assim, É bunda na cadeira. Nessa, Desculpa,
0: questão achei de... que tinha parado.
3: Nessa questão de CapG flag, é. Existem competições nacionais que você pode, inclusive, se propor, tem regionais, tem, tem é, campeonatos estaduais, depois você pode até chegar no campeonato nacional e, e assim, se desafiar, acho que é uma coisa bem interessante. Inclusive, tem máquinas virtuais que são é, preparadas né, para você, é, exatamente, vulneráveis para você testar nessas máquinas, né? Ou seja, você tentar invadir essas máquinas virtuais, você não precisa nem estar na internet, você pode, basicamente, ter um uma máquina virtual, alguma máquina em, na sua casa ou no seu escritório e faz um teste interno na rede, além de internet, nesse caso. Bem, tem muito material
0: desse na, na internet. Ô, né, oh, Sudré, levantando um pouco desse CTF, acho legal, é, eu aprendi muito né, quando eu estava estudando para tirar o SCP, exatamente puxando nesse lado. Eu pegava todos os CTFs resolvidos já e analisava como é que era a solução para você entender como é que é o pensamento que as pessoas tinham criado aquele CTF. Então você pega vários CTF já resolvidos e começa a estudar a forma, aí você começa a entender até a forma de como os CTF são feitos, e aí você vê que cada criador de CTF tem uma, uma cabeça diferente, né? uns puxam mais para um lado, uns né? desafios, outros para outros, você começa até a entender, né? um grande criador de CTF, até o Jeremias aí, falar do nome dele, que é um cara aqui do famoso Jerei, que a galera conhece aqui em Brasília, É né? um cara muito internacional, ele participa fazendo desafio para vários CTFs, é né? um cara muito bom aí, está tá estudando na NB, um abração aí se ele estiver vendo depois, mas é bem isso, saco, então o CTF dá essa, essa visão muito boa, puxando um pouco desse lado, agora, é, pensando um pouco assim, né? poxa, como é que eu vou fazer, o, o Tony tinha até falado que o TryHackMe, né? ele é um excelente para quem está iniciando também, então, o TryHackman é mais um, um básico ali, tem umas coisas bem legais. E o Jaleia fez uma colocação que eu até falei ali que eu acho importante. Eu já participei de seleções que me perguntaram qual que era o meu nível no Hack the Box, qual que era o meu nick no Hack the Box. E eu passei, né? E aí a pessoa foi lá e olhou. E, e mais ainda, no Hack the Box tem Headhunters, né? As pessoas que ficam procurando ali profissionais para contratar. Então, eu já fui abordado por Headhunter, na época que eu estava bem né, classificado, atuando bastante ali, que eu fiquei no Top 5 Brasil. E aí, nessa época, o pessoal chegou lá e me falou, Ó, você não está querendo é, participar desse time? E aí, depois vem a proposta de emprego, saca ali mesmo, Ó, vamos participar de uma seleção, acho legal. Isso aí já até viabiliza um pouco do seu currículo. Né? É legal para quem estiver participando aí, Coloca lá o seu nick também, né, no Boa seu app lá. Né? Coloca ali... Gostando. Posso dar um spoiler,
3: um convite, né? já que estamos falando de CTF, no próximo sábado a gente vai acontecer aqui em Vitória o Sides Vitória 2022. A gente vai ter é, um CTF rolando durante todo o dia, começa de manhã, vai até as quatro e meia da tarde, né? com premiação, né? então quem tiver interesse, de estiver aqui por Vitória, é, vai estar rolando lá o Sides Vitória 2022. Quem quiser mais informações, sites.vix.br
2: Boa. Pessoal, querendo falar que o pessoal gostou aqui do, do site Hack the Box, tem outro site bom para... O tema, geralmente, para vocês pre, quiserem pesquisar no Google, é teste de penetração, pen-test ou penetration-testing, uh, que é a parte do site do metasploit.com, que hoje ele é, inclusive, é, suportado pela Rapid7, que é uma empresa de segurança da informação. O uh, metasploit é https www.metasploit.com. Exploit, é de limão, o i -T .com. E lá você vai... O que, que tem esse site? Esse site tem códigos e trechos de códigos técnicas para você explorar falhas. Para você começar... A explorar, já seria como se você pegasse uma ferramenta para você testar a ferramenta invadindo um servidor. E aí você vai ler o código dessa ferramenta e vai entender obviamente, a técnica, vai estudar, né? Ah, não tem, gente. Infelizmente, não tem videoaula explicando o que faz o códigozinho, não, Tá? Vai ter que tentar ler o código mesmo, não tem jeito.
0: Boa. E só para lembrar, né, a gente vai juntar esses links que a gente está falando aqui no final e vai colocar na descrição do vídeo. Então, para quem quiser depois consultar, no tanto no podcast, quem a gente podcast quem estiver aqui com a gente no YouTube ao vivo depois, tá na descrição, a gente tá colo... vai sempre coloca aqui as fontes de notícia e todos esses links que a gente está passando para vocês. Tá é bem legal aí. Então, é... então, voltando um pouco na parte de carreira, né? Tem um braço muito novo que você puxou aí, o Martinelli, que é interessante, que é a parte de privacidade. Né? Privacidade, ela está ela se tornando hoje uma área, como você falou, ela foi mais um impulsionador, né? A segurança fala que ela teve diversos impulsionadores, né? A primeira foi o Snowden, ali um tempo atrás, né? exatamente Depois, Que foi, acho que foi o grande boom né, da segurança, ali, onde todo mundo começou a correria por segurança. Depois tiveram outros né, impulsionadores, como o, em 2017, o. O Hanson, né? eu esqueci agora o nome dele, quem puder lembrar. Qual o com,
2: Teve a Britney Kaiser também, em 2016, com a denúncia do, da Cambridge Analytica e o Facebook.
0: Não, eu sei, mas eu falo de um Hanson que pipocou agora em 2017. Agora não, em 2017, esqueci agora o nome, mas já já. <respe��os> O Anacroi veio também deu mais aquele medo... No depois do
2: ataque você... do Mirai, não foi? Dos dispositivos daquelas webcams... O... Exato. e roteadores
0: também. E roteadores. roteadores. Vários IoTs e roteadores, exatamente. exatamente. E aí depois, veio no final ali, eu falo agora, veio a privacidade, né? A privacidade se tornou um tema em voga, onde começou a montar um monte de gente, veio LGPD, GDPR, LGPD, para falar meio que na ordem que apareceu, e alguns algumas locais como Colômbia, México, que tem as de vocês... E aí, tudo isso é impulsionador. E agora eu acho que a privacidade impulsionou segurança mais ainda. Né? Exato. Deu, deu impulsionado uhum. por quê? Porque, no final das contas, além de você tratar o dado ali do usuário da forma correta e não usar como do, da, das pessoas, né? não usar da forma incorreta para tratar os dados, etc., você também tem que proteger esses dados para evitar que alguém vá lá e roube esses dados indevidamente e leve embora. Ou proteger com a auditoria dos de pessoas que trabalham, né, insiders também que pegam esses dados, utilizam esses dados e levam embora. Então, todos esses tratamentos eles são importantes. E aí a privacidade começou a ter é, uma certa briga ali, né? Não vou entrar nesse nesse mérito, mas eu vou comentar, né? Onde a advogada achava que tinha que estar na frente LGPD e ele começou a se configurar. Hoje ele já tem ali uma divisão muito bem estratégica já nas novas empresas, Isso. já tem, as grandes empresas têm que é privacidade operacional e privacidade legal, né? Privacy Ops e Privacy Legal quando você tem um advogado que ele dá ali o norte né, da política de privacidade, aponta o que, é que tem que ser feito, e tem a galera de Ops né, que vai fazer o data mapping, vai entender como, onde estão esses dados, de que forma que ele pode estruturar, seguindo uma política de privacidade. Então, isso estão se tornando né, engenheiros de privacidade, estão aparecendo, né, e já, um, já são cargos aí que são funcionais, advogados focados em privacidade, aí acabou aquela briga, né? Ah, quem vai ser DPO? É o próprio CTO vai ser o DPO, não vai ser... Né, o diretor de segurança e etc. Sim. Então, você tem vários pontos, né? é uma, Mais uma carreira, que depois a gente trata de inteligência. Eu queria puxar esse ponto aqui também, mas acho que a gente poderia falar um pouquinho dessa parte de privacidade. Né? Se é um é não. vocês quiserem puxar. É, é então, não, eu vou esse...
1: puxar porque é o seguinte: deixa o Martinelli vai puxar lá para o lado direito. se eu puxar aqui para o lado operacional com medo. É assim mesmo: os caras querem ganhar dinheiro, mas eu vou fazer o quê, né? Aí. <risos> oh. Uh,
2: vai lá, vai lá, lá Melas, vai lá, porque daqui a tá, mais cinco minutinhos eu falo, hein? Tá. tá,
1: é, não, eu vou deixar, eu falo mais rápido. É, a parte de, de, de operacional, ela é bem interessante, porque, na realidade, é quase um engenheiro de privacidade, né? Ah, veja como é que é o mundo, né? A gente estava trabalhando com DevOps, depois encaixou o DevSecOps, e hoje em dia, eu estou pensando em escrever uma teoria dessa, que é o Ops. Entendeu? Porque é o seguinte: o que está que acontecendo? Segurança entrou no, no DevOps por causa disso, que ele era o pensamento de última hora. Né? Ah, vamos lançar, dá para o cara de segurança. Hoje em dia é o seguinte: né? vamos lançar, fala com o cara de privacidade para ver se pode passar. Entendeu? Então, assim, é, tem que encaixar a privacidade nesse ciclo de desenvolvimento. tá? O engenheiro de privacidade é o cara que está sendo trabalhado para isso, tá? e ele tem que conhecer mais fácil. E, e concordo com o senhor aí quando ele fala que ó ah, o cara do legal o cara do legal de privacidade ele vai validar as teorias Gi, vai validar né? não é teoria vai validar por que que você está coletando os dados entendeu que são os princípios que você está fazendo tratamento de dados né e onde você vai encaixar melhor na lei aquele tratamento de dados que está sendo realizado entendeu para dar sustentabilidade aquilo que o engenheiro de privacidade Dentro da equipe lá de, 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 de DevOps, né? ele conseguiu sustentar, porque ele já faz uma primeira linha de defesa ali, de privacidade. E aí o advogado ele vai complementar isso aí no final. Toca
0: aí, Martinelli, para você, aí. você aí. Só mais uma coisa, Martinelli. Eu falando do um conceito mais técnico, tá? Eu deixo, deixa o advogado para quando acabar a call. Aí o, 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 o seu lado advogado fala. Mas eu, uma coisa importante tudo dessa linha, quando a gente fala de engenharia, né, que é uma coisa que nasceu, né? Privacy by design, design né? Isso. Aí depois nasceu Privacy by Default. né? Também, Aliás, Mito, Security by Default. Security by depois, Default, Privacy by Design. Só que aí apareceu Security by Design. Então as coisas vão começar a se mesclar. Aí, né? Daqui a pouco vai aparecer o Privacy by Default. Porque você tem que, de certa forma, nascer já com privacidade. saca E não somente. Então, qual que é a grande ideia? Independente do conceito. Eu acho que ele é fundamental. tá? Num trabalho que eu estou fazendo, eu posso, eu posso explorar isso aqui, a ideia é que a gente já coloque não só a segurança na esteira de DevSecOps ali, mas que coloque privacidade também, tá? porque já nasce Sim. tudo junto. Né? Ainda mais quando você tem times que compartilham ali da mesma... Né, são times que tem essa... multidisciplinar, estão ali trabalhando com isso, você consegue trazer dentro dessa esteira já tudo produzido juntos. E é uma coisa que está tá começando a nascer agora, né, esse, esse grande conceito aí, Tá? Então, eu até prometi fazer um artigo sobre isso. Eu devo fazer em breve, se tudo der certo, aí eu posto para vocês aí no nosso canal. O cara copiando a minha ideia.
1: <risos> Ao vivo é aqui, aqui ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ao vou vivo e a agora. cores é sacanagem. É. Olha só. É. Para não fazer o contrário. Isso. É. E nem
3: fez referência. nem. Fez não, referência. não eu falei, eu falei
1: antes de dois minutos. O cara veio, não, eu tô pensando em fazer isso daí com cara de pau. Aí, olha só. Não, não, tô fazendo. Você é. copiou. Isso. Ah, tá bem. Não, é o seguinte, ó. Só para encaixar o Martinelli na história, é, existe um curso de MetaExploit gratuito. Na, dado pela própria Office of Security, o MetaExploit Unleashed. Entendeu? É só procurar aí no, no Google. Né? É, encaixar na Martinelli, é isso mesmo. Encaixa nele aí que ele tá falando. Fica satisfeito.
2: Sartei de banda.
1: <risos> Aí é assim, o MetaExploit Unleashed. No próprio site da o, Office of Security, né? Mexe ali. É um, ele é a te ensina o básico ali do, do meta Exploit, mas já é um grande início aí, pessoal. Vai, Martinelli. Fala.
2: Não, então, falando nessa parte, acho que já está claro né, que dá para a parte jurídica entrar na parte tecnológica, e uma complementa a outra e vice-versa nessa parte de privacidade e tecnologia, que hoje a empresa ela pode até achar que ela está na atividade, enfim, que é alguma coisa que não é tecnologia, mas é a tecnologia. Hoje, uma recente pesquisa, setenta e tantos por cento dos meios de pagamento, das formas de pagamento hoje no mundo, são feitas de forma digital. Nesse? Então, assim, não tem como. Você, você é tecnologia, você vive tecnologia, você opera tecnologia. Então, onde é que a gente pode falar de carreiras jurídicas? A parte primeira, assim, é o que está é até, tá até um pouquinho antiga, é o controller jurídico. O que é o controller jurídico? É o cara que vai ficar organizando o escritório. Não, mas isso é um administrador, não só. Ele precisa saber de direito que é ele que vai estipular prazo interno, prazo fatal, ele que vai gerir o aloca a alocação da equipe, ele que vai, então tem questão de gestão também, mas, e a, mas isso aí não precisa saber de informática, precisa. É preciso controlar isso via sistema, você acha que, que lápis e papel vai dar conta. Né? Então ele vai ter que saber operar o um sistema, a métrica, vai ter que saber fazer uma série de coisas para mostrar que, por exemplo, um advogado está com overhead. O que, que é overhead? O cara está sobrecarregado. E tem advogado no escritório que não está fazendo nada, está com muito espaço. Então, assim, essa é a função do controle jurídico. Então, se assim, juristas são contratados hoje para ficar só no escritório, nem peticionando, fazendo justamente a controle judicial, né? Controle administrativo judicial do escritório. Ah, empresários de LegalTex e Lotex, né? Tem gente que está se formando em faculdade de São Paulo e está começando a empreender. Ah, mas eles não desenvolvem. Não tem, tem advogado que aprende a programar, não tem, enfim contrata alguém, mas são empresários de LegalTech e Lotech, então fica uma coisa outra coisa muito clara aqui. É bom também, pessoal, saber inglês, tá? Vale a pena tanto para tecnologia quanto para o direito, porque olha só o nome, LegalTech, e tech, né? Então assim, não tem muito para onde correr hoje e aprender outra língua, não, tá? Então o, o, o acho que o inglês é melhor nessa parte para aprender. Tem o gestor de privacidade ou engenheiro de privacidade. Tem o que a gente já falou aí da questão da LGPD e outras coisas: você não vai invadir competência, tecnologia, tecnologia, direito a direito. Como a tecnologia? Eles até assim, até querem adaptar com o direito. E você também quer adaptar com a informática? Cada um fica na sua, que vai dar melhor. Arquiteto jurídico: o que é um arquiteto jurídico? É o cara que trabalha com estratégia jurídica. Ele vai fazer uma análise do mercado e vai tentar antever o caminho que o processo pode, pode passar, por exemplo. E as chances de sucesso. Gustavo, isso é impossível. Com, com big data e análise preditiva é impossível? É, tem advogados hoje que eles fazem mineração de dados. Eles fazem o data mining em decisão judicial, montam cenários e fazem análise preditiva e conseguem dizer para o cliente que não é que ele vai ganhar, mas que ele tem 60% de chance de ganhar vindo por aqui, ou então 80% de chance de ir indo por ali. Qual, qual você acha que o cliente vai saber? Né? Isso é a preditiva. Né? Então, eu tenho o dinheiro, isso também é, são advogados que programam, geralmente em Python, né? e, e a gente tem ah, essa parte ah, da, da aplicação ou não de uma inteligência artificial, a, a questão da sanitização dos dados, uma série de coisas que estão tá ligada à ciência de dados, ou data science. Mas, Gustavo, como é que eu aprendo isso? Gente, hoje você tem... Uh, a gente não, não, não tem um monte de curso na internet, a gente não vai indicar ninguém porque ninguém patrocina a gente. Mas, assim, uh, tem um monte de curso na internet que a gente poderia falar hoje que te dá esse... Lógico, vai te dar uma análise, um data science ligado a outras questões. E aí você vai ter que fazer, tem uma biblioteca de data science de linguagem natural, que ela faz essa análise de texto. Então, existe análise de texto, sim, Tá? É, NLTK, se não me engano, alguém pode pesquisar no Google. É Natural Language Kit. Isso é um conjunto de, de funcionalidades para fazer análise. Da, da, você pode usar ou não, por exemplo, o Watson da IBM, é, que é um, uma API gratuita que tem. Aí a nossa, o que é a API? Você tá, tem que começar a se integrar dos temas, dos, dos conceitos tecnológicos. É, o, o engenheiro jurídico também, que é a parte em que você faz automação de petições. Tem escolas hoje que ensinam isso. Tem como você fazer, uh, produzir, por exemplo, uma contação quase que tomatizada, né Isso acontece e já vem acontecendo nas empresas. Uh, o analista de dados, como eu falei, ou analyst, anal analista, que também é essa parte aí da ciência de dados. O profissional de segurança cibernética, que é o cara do legal que vai trabalhar com segurança cibernética. Uh, Gustavo, como é que ele trabalha? De várias formas. Dentre elas, por exemplo, respondendo ou acompanhando a auditoria de um cliente que quer contratar com a empresa que trabalha e, e ele vai quer auditar a empresa. Mas isso é um, assim, isso é muito, não. Isso é cada vez mais comum hoje, tá? Ah, gerente de projeto para tecnologia. Ah, por exemplo, o escritório de advocacia precisa trazer inovação. É, o cara vai ter que ter um gerente de projetos na área de tecnologia que saiba o direito. Porque senão, como é que o programador vai conseguir fazer alguma coisa se ele não tem quem traduz para ele o que ele vai ter que fazer? A parte de próprio compliance também é uma profissão jurídica. O que é o compliance? Rapidamente, gente, compliance é uma palavrinha importada, a gente não tem uma tradução uh, direta para traduzir efetivamente o termo que ela quer dizer, mas o to comply é cumprir, e aí cumprir com, né? cumprir com a regra. Né? Só que no Brasil você não chama de compliance, chama de integridade. Para quem pegar lá a parte de, de, do, da lei anticorrupção, você, A questão do, do compliance é não estar corrompido. E o que não está corrompido pela é corrupção é estar íntegro. Por isso, o programa de integridade que tem no decreto que regulamenta a lei de anticorrupção. E aí, como o senhor falou que também, o compliance, talvez a palavra mais correta que você possa usar. A correta que está a é a lei de integridade. Mas a palavra mais correta que você pode utilizar é a conformidade. É estar em conformidade, é, em conformidade com determinada lei. Ah, tem o gestor de risco, tem o gestor de risco, uma empresa ela vai tomar, por exemplo, uma decisão, o gestor de risco vai falar, olha, aqui vai dar problema, ou então aquilo pode ser do consumidor vai um problema, né? Então, assim, tem os riscos né, da empresa que ela pode correr ou não, que ela vai decidir correr ou não, né? O risco não é para engessar ninguém. Protetor de arquivos digitais, gente, a gente está falando hoje de blockchain, de NFT, entendeu? Hoje, assim, você tem um monte de coisas para fazer, né? tem o Web 3.0 que está vindo aí, né? contratos inteligentes, que são contratos programados em linguagem de programação na blockchain. Né? Assim, então, olha o tanto de coisa, é um programador que vai implementar o contrato inteligente? Né? Assim, não é, cara, é o advogado que vai falar o que vai ter que acontecer, ou o advogado aprende a programar e faz o contrato. Né? Esse, pode acontecer isso também. A, a parte de ser um head em de, de inovação dentro do escritório de advocacia, são, são cargos que já estão existindo hoje, tá? Ah, enfim, tem outros, assim, que a gente pode citar, mas eu vou deixar um link aqui na descrição também, o, no, no vídeo, para quem quiser consultar alguns do que eu falei aqui agora. Mas, assim, de novo, é, para a área jurídica tem várias oportunidades. Várias oportunidades. Só que não basta só saber direito. Vai ter que saber mais coisas também, além né, do direito em si, tá? E aí, óbvio, é um desafio e essa galera que está vindo para o mercado agora está com tudo na mão e para aprender. Né? Hoje, na nossa época, né, gente, sem querer revelar a idade, não tinha Google, né? Não tinha, era o KD, e olhe lá. Né? Então, assim, <risos> quando a gente fez graduação.
1: Vista, já no
2: não tinha nem internet, gente. Letista então, assim. e BSB.
1: Webcrow. Webcrowd é, web é. Web BBS, isso. Oh,
3: web
2: bom, Toma que o meu primeiro e-mail foi do
1: Gmail, tá? Vem com ah,
3: tá
2: bom. Aham.
0: Uhum. Uhum. Aham, ah, ah, Ok. boletim tá de de. É, o S-Robot. O S-Robot.
1: 2,400, é, pô.
2: 2,400, exatamente.
3: <risos> nessa BPS, vez, não
2: tava... tinha nem um K nessa é, época. É,
3: pô. Nem vou falar que, qual foi o primeiro Modem que foi nem 2,400, então, não, mas deixa para lá. Eu Aí,
1: tá vou... vendo? Sempre tem o um mais velho, tá vendo?
3: Tá o
0: vendo? Sobrei 12...
1: participou do projeto dele.
0: 1275
3: <risos> era o Modem. Tá bom. Mas a sua tá, de tá, de análise, né? análise preditiva, Como? Esse negócio ah. de análise preditiva, você consegue inclusive fazer uma análise preditiva em relação ao juiz para saber qual o do juiz, o que, é que ele decide mais para um lado, mais para o outro, ele, qual é a a linha de raciocínio, de pensamento do juiz, e até isso você consegue fazer. Na questão de API, tem as APIs do Google, inclusive você tem um limite mensal de consultas gratuitas que você pode utilizar. E tem da AWS também, várias APIs que você pode utilizar no próprio ambiente da AWS para fazer a parte de análise cognitiva, parte de análise, de análise de linguagem natural. São bem interessantes. Pesquisando, tem, assim, hoje a gente tem... Bastante uma, coisa. Muito, muito ampla, né? Que você pode é sentar na cadeira e, e pesquisar, né? E, e gastar um tempo aí, estudando e praticando, não sei o que. que você faz de meia
2: noite a seis, né, gente? Vamos lá. Exato
3: vai dizer que você dorme, não acredito nisso,
2: né? Não acredito, também não, não acredito. Não acredito
0: nisso. Cara, é uma coisa interessante estar falando aqui, mas a nova geração, né, eles, eles não... A galera talvez está colocando muito na cabeça deles que eles não acreditam nisso, né? Tipo assim, meia-noite às seis é para dormir, saca? Eu, eu, eu entendo que todo mundo tem que ter o um descansar, a gente fala brincando assim, é mais para dizer, né, dedicação total, eu composto Eu concordo totalmente. Mas é lógico né que vão ter alguns dias ali que você tem que esticar seu estudo, que você vai puxar até duas, três da manhã, vai dormir até sete. Agora com o home office você passou bastante, você consegue puxar até quase a hora de levantar para ir para o notebook de volta. E é isso que faz a diferença, saca? A diferença é o teu esforço, é você buscar o conhecimento, você tá indo atrás, né você realmente entender qual que é a lógica do que você quer. Fazer um tour of duty, como o, Paulo, o próprio Lamelas aqui colocou, né você o, o, o Martínez realmente criar onde eu quero chegar na minha carreira ou eu quero chegar no eu quero ser um head de segurança sabe qual que é o caminho que eu tenho que trilhar eu vou trilhar aqui para ser muito técnico não às vezes não é né como eu falei a nossa a, a nossa geração ali né eu até brinco mas é um pouco verdade a nossa geração ali de 2000 para cá que é onde, onde eu comecei a trabalhar em 2005 6 é, nesses 15 anos de carreira que eu tenho ela tem efetivamente um, um caminho que, que ele vai sendo trilhado que é um pouco diferente, não, tem, não tinha muito ah, vou seguir a certificação CISP, nada, então você às vezes tem um cara técnico que está ali como head Red hoje, porque ele consegue ser, mas você quer trabalhar com gestão de pessoas? Não, você quer ser um líder técnico? Você quer ser um principal de security? Você quer trabalhar com a parte de pen test Você quer trabalhar com Blue Team na parte de defesa? então você tem que olhar e entender qual que é o seu fazer o seu roadmap mesmo né fazer o seu caminho já o seu caminho de estudo para trilhar o seu caminho da sua carreira uma coisa vinculada à outra então você coloca a meta né Poxa eu quero chegar eu vejo aquelas metas de final de ano né aproveitar o Natal ali mas hoje a gente não tá no Natal pode aproveitar agora aqui né no início de agosto ó oh, eu, é, eu vou tirar a ISO 27001 agora então esse ano você estuda tira mil ano que vem vou tirar a Security plus vou entender um pouco mais o mercado Saca? e vai se dedicando ao que você quer não adianta, por mais que você fale assim ah, não quero tirar certificação porque certificação não tem então compra no máximo um curso da UDEM que é focado na certificação estuda o conteúdo que tem lá porque o conteúdo pelo menos é direcionado você não precisa tirar a certificação não você é a... porque tem muita gente que fala, né? não quero certificação certificação não me define beleza, não vou também entrar em, de... em debate com, esse... com essa galera é,
2: cada um acredita no que quer
1: é, é, eu e outra sou... coisa também se a gente tem que tomar cuidado que é o seguinte. A certificação ela é cara, gente. Não tem certificação em real.
3: Sim, é em sim. dólar.
1: Hoje o dólar está na casa de R$ 5,30, R$ 5,40. Né? Não estou acompanhando o uhum. mercado. Então, assim, o security Plus é 350 dólares Então, assim, não é barato. E aí, e, e o que que é? ainda tem outra coisa que é muito interessante de conversar entendeu O pessoal tem medo, a gente tem medo do erro. Entendeu? Então Sim. Assim, Não é porque você fez um curso, não é porque você está estudando que, obrigatoriamente, você vai passar na primeira tentativa da sua certificação. Sem Uns verdade. passam, outros não. Entendeu? Mas o que o senhor falou é, é bem interessante. Vai se fazer uma, uma certificação, começa a se preparar devagar. Você não coloca a faca no teu pescoço, senão você começa a fazer o auto-estresse, né? Então, pô, não, eu vou... Nesse ano eu vou tirar a 27.001. Tem dois níveis na 27.001 e tem várias certificações, aí, T7,
0: tem Exim.
2: Live streaming is on.
0: Pô, voltamos aí, galera. Pequena queda, né? Isso, previsto.
1: E previsto técnico acontece. <risos>
0: então, que nem o Francisco colocou aí, ó.
1: Francisco colocou aí 5,70 security plus, que mais o IOF, né? Então, eu o IOF para pagar. Então, assim se prepara, é que sim, não é barato, não é tão mais barato, é 100 dólares mais barato, dependendo de onde uhum. você fizer o cara tem 5% aí de desconto mas da ISO 27001 tem a nível fundamental e tem a profession
3: você e, pode meu,
1: elevar fala, só, só lembrando
3: que quem está pensando em fazer 27001 que a é 27001 agora procura o curso, porque ela foi atualizada, ela tem uma versão nova que saiu esse ano, então é boa, a revisão nova, está traduzido português, então quem está procurando certificação, veja se o curso está baseado na versão nova da 27.000. Inclusive, mudou uma série de questões, reduziram alguns controles, mudaram outros, incluíram outros controles também. É bom dar uma olhada nisso, nisso aí, senão você pega uma certificação da versão antiga da 27.000. Boa.
0: Me perguntaram aqui se eu tenho algum curso para indicar da Security Plus. Eu vou ser bem sincero, é, eu sei que tem um muito bom lá, um amigo meu uma vez me passou, e eu não, por acaso eu não utilizei ele, tá? Eu utilizei o material mesmo deles. Mas tem umas que você pega ali, tem dois, dois caminhos né, para seguir para a certificação. Você quer ser o cara sopa de letrinha? Quer ter tudo lá no, no, no seu cabeçalho, porque você quer ter lá no LinkedIn? Você pode buscar direto as certificações ali para tirar que são direcionadas às questões. Você vai estudar as questões, vai entender o que, que eles estão perguntando, né? Muita gente vai lá e decora e tira, né? Não aconselho, porque na hora que você tiver no, no arranca-rabo, você não vai conseguir é, realmente trazer o conhecimento que deveria ter para aquilo. Mas ele pode ser um complemento, você fazer o curso e depois fazer um teste King desse. Aí eu acho que vale muito a pena, tá? Então, não, não tentem cortar caminho nesse ponto, busquem o um conhecimento. Muitas vezes falado ali pelo Marcelo, entre outros no nosso chat, o básico é essencial e segurança é isso. O básico é o que faz a diferença, tá? Você tem que entender o que está acontecendo embaixo. Então, você pode procurar, né? Exame Compitia Security Plus no, no Udemy. Aí, como dica, pega as classificações mais altas e dá uma lida na descrição do pessoal que está elogiando e falando mal do curso ali no Udemy. Ó, isso aqui é muito ruim, as questões já não prestam. Não sei se está antigo, não está atualizado. Procurem lá a classificação dos cursos na Udemy, tá? Mas procure lá Compitia Security Plus e etc, então você busca isso lá, esses cursos e faz, ou você busca certificações também que são direcionadas, são professores que dão aula nessas instituições que eu esqueci, agora eu esqueci o nome não vou... se eu lembrar é que eu já coloco depois na descrição né? então lembre-se que todos os links eu estou colocando na descrição já, quem atualizar aí, né, o... depois o site quando terminar aqui já vai ter lá e... e tem umas ali que são, são para isso, acho que é Exame IT né? eu não lembro agora, eu vou até procurar enquanto a gente está falando Exame IT ou alguma coisa assim e IT aí cert, tem vários né? IT, cert. IT cert boa IT cert, IT cert. Eu já vou, vou procurar aqui ela tem tá então uhum. vários cursos ali que você já tira já está focado em certificação então, você vai ter ali 40 horas com o professor vai ter realmente revisão de prova testes e aí te habilita para tirar certificação né e você pode estudar um pouco mais para isso então vale a pena seguir isso aí tá
2: pessoal é, só lembrando que acho que já já deu nosso horário né mas Uh, só pedir para vocês curtirem, uh, se inscreverem no nosso canal, curtir esse vídeo, mandar para aquele amigo, aquela amiga que quer iniciar essa parte, e também uh, mandar para aquela pessoa da área do direito, né, depois que a gente comentou aqui algumas questões, uh, dar um, um apoio ao nosso canal, tá bom? Uh, e comentando um pouco mais da atualização da ela 271 ela, ela se espelhou muito nos controles CIS. Quem quiser dar uma olhada nos controles CIS, é só acessar o site... Do syscontrols, que está falando lá, tem até a versão uh, em, do PDF em português para vocês, tá? Para vocês entenderem, são 18 controles, né? Que tem dentro dos controles várias medidas de segurança em cada controle, obviamente, que também são controles. Uh, e aí você tem uma categorização interna, o um grupo de implementação. Uh, é bom, dá para a gente fazer também um quest um só sobre os syscontrols aqui. Esse é um bom,
3: um bom tema, que é um framework bem utilizado. E bastante útil também, dá, uma, dá um norte, para quem está meio que perdido nessa situação, dá um norte bem interessante de análise dessa situação, de, de, de é, compliance, mesmo da parte de verificação de, de vulnerabilidades, né, é, dentro desse ambiente.
2: É, a 27.000 estava defasada, a realidade é essa, né? Ela é não falava de, um de coisa que tinha que falar, e aí, obviamente, teve que correr atrás uh, e se atualizar também, porque senão você acaba perdendo a referência de padrão.
3: A última então, versão de 2005. Que o que? A última versão era 2005. A versão mais atual, antes dessa, a versão da 2003. 2003. Não, 2005. Tinha uma versão em 2005 já. Teve uma versão de 2005. Nossa, e
1: agora, É muito, muito antigo, realmente. Não, tinha uma de 2013. De 27 mil e 2013. 13. A 7.002, é, a 27.002 27 foi atualizada agora. Isso. Essa é
3: essa que é cuida do
0: sistema de gerenciamento.
3: Isso. É bem, essa é bem recente, né?
0: Foi é. Galerinha, esse é um bom tema para a próxima webcast, eu, eu boto fé, mas vamos para o nosso próximo ponto aqui, né? Que são as dicas de hoje, né, as dicas de segurança que a gente sempre passa aqui. E aí eu já vou puxar a primeira dica de segurança. A primeira dica é: o Security Cash mudou. Né? O que, que ele mudou? Agora nós temos um compromisso quinzenal com vocês. Então, sem ser na próxima segunda. Na outra, a gente vai estar de volta com um novo tema, a gente vai trazer um tema bacana para vocês, um tema de mercado, para engajamento realmente do mercado com vocês, para quem está buscando entrar na carreira, ou quem está realmente há um tempo na carreira e quer entender e contribuir com a gente, tá? e vai ser sempre às 19 horas, um, tema, um horário bom, né, que não atrapalha ninguém, né, que é um horário... 11 horas era complicado, né? tínhamos vários professores aqui, e alguns já estão perdendo o saco de dala, estão liberando, mas brincadeira à parte, né? só faltava mais um dos integrantes, né? conseguir ficar livre ali para a gente conseguir, a gente fechou agora, né? segunda-feira está na nossa agenda aqui, então vamos dar realmente muito foco, então a partir das 19 horas já fiquem esperando aí, por isso que a gente fala, ative o sininho ali, né? né? se inscreva no canal e dê um like aí no nosso vídeo para que a gente continue trazendo essas coisas para vocês, então eu deixo essa como a nossa dica, minha dica de hoje, eu vou passar aí para quem quiser puxar a próxima dica não sei se é o Lamelos
2: o Martinelli aí. Bom, só queria dar a notícia que eu falei cedo, a cedo, foi o Parlamento Europeu que aprovou o marco de regulação das big techs, tá? Então, só para a gente complementar aí, vai ter regulação, vão regular empresas como Google, Amazon, Apple, Microsoft, TikTok, por exemplo, tá? Então, assim, não tem jeito, vão regular as big techs. Isso
3: aí, é, bom, deixa eu dar minha dica de segurança. né Já quem está fazendo o treinamento aí das, dos seus é, colaboradores dentro da, da empresa, ou mesmo né, analisando a questão de, de ataques de phishing, saiu uma pesquisa agora da Checkpoint, né, desse segundo semestre, agora, trimestre de 2022, que a marca mais utilizada, praticamente metade das tentativas de phishing pelo mundo, é o LinkedIn. Então, mensagens do, que supostamente viriam no LinkedIn... São utilizados para a parte de phishing. Então, quem está pensando em treinamento, conscientização da sua equipe de, de colaboradores aí, deixar um alerta mais do que especial em relação a mensagens que supostamente têm vindo do LinkedIn. Né? Os, os golpistas têm utilizado bastante esse tema para suas mensagens de phishing.
2: Isso de forma genérica, né, Gilberto? Que de forma ligada à parte de tecnologia e da informação, o phishing que mais tem aderência. É aquela pergunta, Java é bom. Aí tem o um link no sim e um o link no não. Pega 100% dos analistas que vêm com esse fiche aí. Sacada.
3: Ou para quem, quem é de, de, de software livre, é Linux ou GNU Linux, né?
1: É, tem também essa...
3: É,
2: pronto, pega 100%
3: dos do do usuários. É Linux ou GNU Linux aí? Pronto, também
1: tá Aliás, é o seguinte, não responda a pesquisa... Dica... É, deixa a pesquisa para lá, Exato. exatamente. Muito bom. Não, Mais alguma no dica? Pesqu... Não, a dica da nossa área é o que a Ofici Piscina te coloca lá, né? é o try hard, entendeu? Na realidade é o seguinte, você vai bater cabeça no início, vai ter que ter resiliência para estudar, e aí você, com o estudo e a sua resiliência, vem o crescimento e aí você tem a aquisição do conhecimento, né? O triunfo.
0: Boa. O
2: Security então, Cash tem é é o que... seu painel, tá vendo?
0: É. <risos> o famoso HBC né, a hora a da cadeira, né? Antigamente é é. É o tempo de estudo. Ah, a decolagem ah, pode certo. ser
3: difícil, mas depois que o voo alcança o voo, fica um pouco mais fácil.
0: É, o problema é aterrar depois, só isso. É. Porra, ninguém não aterrar, tem que tomar cuidado com esse troço. É. Muito bom. E com essas sábias palavras né, dos nossos integrantes e amigos aí, tivemos as despedidas, então agradecer a todo mundo que estava acompanhando com a gente, né não vou nominar aqui só alguns, é DGBR, é Logaritmo, Geleia, estava aí o Francisco, Marcelo, Rachel... Mr. Tony. Mr. Tony, que estava contribuindo, também então, todos os outros que contribuíram no nosso chat ao vivo. Quem depois estiver com os comentários também, aí quem assistir depois no... no no pós, né, ao vivo, né, e quem também assistindo o nosso web, no podcast, quem quiser, a gente tá sempre colocando o podcast, tá em todas as redes sem imaginar, Spotify, né, não vou nem saber linkar, mas todas elas é para o podcast, Google, todos, todos estão lá já, então, a gente Deezer. tá experimentando Deezer, etc, então, já tá em todos. Agradecer as mensagens, né, todos os participantes, agradecer principalmente aí o Paulo Lamelas, né, ao Martinelli, ao Sodré, como sempre, compondo o nosso time aí. Muito obrigado pela participação. E agora vou entregar, antes de eu finalizar, vou passar aqui para as despedidas dos nossos amigos aí. Vamos lá, Solamelas.
1: Boa lá pessoal. Muito obrigado. Ah, é um prazer sempre estar aqui conversando com a turma e trocando ideia. E o ritmo é esse mesmo. então de leve, a gente tentar passar o recado aí da nossa atividade de segurança. Foi um prazer compartilhar esse mais um podcast com vocês agradeço a assistência de todos. Muito obrigado. Boa noite.
2: Valeu. Martinelli. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado a todo mundo que participou do chat. Uh, e é isso. Nós nos vemos no próximo Secret Cast. A gente vai depois passar o tema para vocês. Lembrando que nós tentamos sempre passar também uma aderência ao pessoal que acompanha o nosso podcast. Vocês são muito importantes. Então, a gente não está trabalhando nem com imagem, nem com apresentação justamente para ter a de vocês e vocês no podcast ficarem mais à vontade também. Se tiverem alguma sugestão de melhoria, podem ficar à vontade, mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nos nossos podcasts e também de divulgar e de dar o um joinha no nosso vídeo. Obrigado aí. Boa. Sudré,
0: por bem, favor, assim.
2: boa noite aí
3: também. Boa noite aí aos meus amigos, ao senhor Gustavo Martinelli e Lamelas. Obrigado aí a todos que nos acompanhe também, que estão nos assistindo aqui ao vivo, obrigado pela participação de todos, e também quem vai nos assistir depois da gravação ou no podcast, lembrar que a gente agora vai estar quinzenalmente aqui, num horário mais é, razoável, vamos chamar assim, às né? 19 horas todo mundo pode acompanhar a gente aqui, lembrar também do nosso grupo do Telegram, t.me barra, social é tem lá um grupo bastante ativo, com discussões bem interessantes, é, tanto de questões um pouco mais básicas, um pouco mais sofisticadas, então, Convido a todos também para fazer parte lá e acessar o nosso Telegram e divulgar e convidar amigos também a fazer, fazer parte lá do nosso Telegram também para isso. Obrigado mais uma vez aí. Boa noite a todos. né? Até o próximo Security Cash, daqui a 15 dias. Boa. E aí, tem também
0: nossos links, né? Que é a nossa página oficial, que é o securitycast.com.br. E a gente tem também aqui no YouTube, quem não está ouvindo no YouTube, é o youtubecom securitycast. O link do Telegram, como o Súbio já falou. E deixamos o convite aí, né? Então, até daqui a 15 dias. Um abração a todos, uma boa noite. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Como é que compartilha o
1: som aqui?